0: Салют, меня зовут Крис, и у меня проблемы со сном. Дело в том, что из-за тревоги я не могу уснуть в тишине. Всю мою жизнь меня спасали сначала телек, потом YouTube и подкасты. А еще у меня есть Настя, которую я время от времени прошу записать мне что-нибудь на ночь. Порой из этого выходят достаточно интересные истории, которыми я, не будучи жадным, решил поделиться. Только сама Настя про это до сих пор ничего не знает. И да, небольшой дисклеймер перед началом истории. Данная история изначально не подразумевала становиться подкастом, поэтому в речи иногда могут проскальзывать матерные выражения. Их, в смысле матов, немного, но они есть. А еще, если вы вдруг очень тяжело переносите отсутствие в речи четкой буквы R, то вам тоже не сюда. А остальных же я приглашаю вместе со мной на 20 с лишним минут погрузиться в тернистый путь любителя тачек, бухла, эффектных женщин и генератора цитат для ВКонтакте начала десятых годов. Все верно. Сегодня говорим о ремарке.
1: Я знаю, почему ты выбрал лекцию про Ремарка, потому что тебя по-любому возбуждает то, как я сейчас буду мило картавить, произнося его имя. Эрих Мария Ремарк. Согласись, это же прям мечта Картавова. Кстати, могло бы быть полегче, потому что родился он с именем Эрих Пауль Ремарк, но в возрасте 19 лет он потерял мать и очень тяжело переживал эту утрату. И вот в память о ней сменил имя на Марию. У нее это тоже было второе имя, ее звали Анна Мария. И вот так вот он стал Эрихом Марии Ремарк. Ремарк относится к потерянному поколению. Это понятие, которое пришло в период между двумя войнами, первой и второй мировой, соответственно. И упоминание этого термина было в романе Хименгуэя, праздник, который всегда с тобой. В общем, это молодые ребята, которые... Там чуть достигли 18-летнего возраста, сразу отправились на фронт. И по возвращению, естественно, у многих поехала кукуха. Собственно, ну и все их творчество позже было пронизано именно вот этой вот атмосферой. Туда относится Хемингуэй, туда относится Ремарк, Фиджеральд, туда относится Ахара. Ремарк родился в семье владельца переплетной мастерской. В семье было много детей, кажется, шесть. Ну или вот около того. И он с детства был очень любознательным ребенком. Он интересовался музыкой, очень хорошо играл на пианино и на органе. Интересовался живописью, коллекционировал бабочек, собирал марки. В общем, такой очень увлекающийся ребенок. В 18 лет, еще до войны, он преподавал музыку, преподавал пианино, чтобы покупать одежду. Дело в том, что Ремарк, он был очень-очень сильно модным, он любил красиво одеваться, элегантно, он обожал галстуки, обожал, обожал шляпы, он считал, что если человек красиво одевается, то успех в обществе ему обеспечен. Страсть к литературе у него тоже была с детства. Он обожал Достоевского, обожал Гёте. Но писателем он становиться не торопился. Он преподавал же музыку и, собственно, так и думал, что станет педагогом. Но потом он познакомился с одним поэтом Хёрстмейром. Кажется, так у него фамилия. И этот поэт привел его в кружок литературный. Откуда он, собственно, и подумал, что, о, неплохо бы заняться литературной деятельностью. К сожалению, там все ребята, которые в этот кружок входили, почти что никто после войны не вернулся. И Ремарк стал, наверное, единственным, кто из всего этого круга добился какого-то литературного признания. Ремарк отправился на фронт, но не сильно-то он там успел повоевать, потому что получил пять осколочных ранений... В том числе в руку, из-за чего пришлось как-то попрощаться с идеей стать музыкантом, и всю оставшуюся войну провел в госпитале. Ремарк не воспринимал войну, был пацифистом и очень-очень болезненно все это переживал всю оставшуюся жизнь и на Западном фронте без перемен. Это, собственно, ну можно сказать, роман, который отчасти повторяет его личную биографию. Эрих очень любил женщин. Об этом я позже расскажу, но вот. Раз мы идем по порядку, то в госпитале он познакомился и, собственно, завел роман с дочкой своего доктора. И как он, собственно, клеил баб? Он же музыкант, поэтому он брал и сочинял музыку к стихотворениям там, современников и задвигал это все юным дамам. Юные дамы, естественно, сходили с ума от всей этой движухи и давали ремарку просто... Но он еще и красавчик был, понимаешь, он такой, типа, атлетичный, блондин, высокий, красивый, все дела, вот. Кстати, его еще наградили, несмотря на то, что он там не очень много воевал, железным крестом первой степени. А в послевоенное время Ремарк решил трескануть и такой... Все в пизду, поеду-ка я поживу в цыганском таборе». И реально жил с цыганами, короче. Ходил там по улице, продавал какие-то тряпки. И вообще в то время сменил э, много работы. Он <говорит> работал на производстве могильных памятников, сочинял рекламные какие-то юмористические там тексты, писал стихи комиксам и, знаешь, таким вот этим немецким порнокомиксом. <говорит> А, а еще он а, работал в газете, где вел колонку, делился, короче, с читателями приготовлением алкогольных коктейлей. Такой вот диванный бармен. Или бармен, блядь, сейчас ты меня убьешь вот за вот это вот. Сам он, кстати, тоже очень любил прибухнуть. В 22 года Ремарк публикует свой первый роман, назывался Мансарда. И роман. Получается, ну, такой себе. У критиков отклика он не вызывает. Сам Ремарк очень недоволен. И в какой-то момент он такой, блядь, типа, типа что-то какое-то говно я написал. И знаешь, что он делает? Он берет и лично пытается выкупить... Ну, и, собственно, у него получается выкупить все оставшиеся экземпляры. Но тут можно было, типа, такой, все, я не талантливый, не буду писать. Но он продолжает писать. И вот, собственно... Ну, один из культовых романов на Западном фронте без перемен. Он его написал за 6 недель. Приносит ему просто мировую славу и кучу денег. Роман номинировали на Нобелевскую премию, но Нобелевский комитет постоянно отклонял эту заявку. Почему? Потому что нацисты, которые пришли к власти, они такие. Это не роман, это какая-то залупа, потому что, ну, ремарк, он же там вот прям проблема человека, все дела, а нацисты такие, не-не-не, у настоящего немца никаких таких вот пораженческих настроений быть просто не может, и они запретили роман сожгли все что уже было там они вообще жгли без разбора вот ремарк туда попал назвали ремарка собственно предателем родины и обвинили его в том что он что это вообще не его идея и что он украл эту идею у своего погибшего товарища ну они прям они прям так основательно короче взялись за него потому что всю эту операцию против ремарка возглавил лично геббельс и там его чуть ли, блядь, не жгли наряду с его книги наряду с «Капиталом» Маркса. Но Ремарк в это время уже успел съебаться из страны, уже за два года до этого. Он сначала переехал в Швейцарию, затем в США. Фашистам он вообще никак не давал покоя, и они придумали байку о том, что Римарк это значит псевдоним, а его настоящая фамилия — Крамер ну, типа, обратное прочтение. И, типа, он является потомком французских евреев, и всю вот эту вот дичь они использовали как повод преследования Ремарка. И когда они поняли, что до Ремарка им не добраться, потому что он съебал, они решили доебаться до семьи, и, собственно, арестовали его старшую сестру, и за антивоенные, антигитлеровские высказывания, которые там тоже непонятно были ли они или нет, она была признана виновной и была казнена. И есть свидетельство, что наказанная Судья ей сказал, что, типа, вот, брат ваш скрылся от нас к несчастью, но вам, типа, не уйти. И, и вот, ее казнили, ремарки потом посвятил целый роман. Через 25 лет в ее городе назвали в честь нее улицу. Сам же Ремарк в Швейцарии жил жизнь богатого человека. Он купил себе дом, назвал его дворцом, стал коллекционировать антиквариат, скупать вообще все, что представляет собой хоть какую-то художную, культурную ценность. Картины Ван Гога, ковры, старинные зеркала. В общем, то, что называется, добрался, да? Вот до денег. И решил пожить жизнь богатого человека, но через какое-то время он такой, да не, что-то фигня какая-то скучновато, и решил, что вся вот эта швейцарская жизнь спокойная и размеренная не для него, и рванул в Америку. Тем более там его ждала любовь всей его жизни голливудская актриса Мэрлен Дитрих, с которой он познакомился еще в 30-м году в Германии. К женщинам мы еще вернемся. Сейчас я просто еще пару фактов расскажу, интересных. Ремарк отрицал существование печатных машинок и ручек. То есть он вообще ничего не печатал и даже не писал ручками. Любил карандаши, всегда их очень э, остро затачивал. Прям Джон Вик <сосил> носил с собой блокнот постоянно и этот карандаш. И абсолютно все, выводя каждую буковку каллиграфическим почерком, он писал свои романы. Чему очень сильно удивлялись современники, типа, нифига себе заморочистый. Вот, но при этом Ремарк никогда не считал себя талантливым. То есть он такой, типа, угу, так себе, вот если бы еще и писать умел, ну, типа, ладно, пойдет. Люди читают, и хорошо. И... Это заставляет меня задуматься о том, что ни один талантливый человек не считает себя талантливым, потому что, ну, очевидно, что, блин, Ремарк — это талантливый человек, потому что, опять-таки, номинация на Нобелевскую премию, экранизация романов, переводы на все языки мира и так далее. Он постоянно бухал, говорил, что на трезвую голову ему тяжело общаться даже с самим собой, не то чтобы с окружающими людьми. Писал он тоже, ему надо было выпить. Не то чтобы прям алкоголик, но и трезвым его было не встретить. А еще он был барон. Но не потому что родился таким, а потому что купил себе титул барона. Короче, чего только не сделаешь, если ты богатый человек. То есть он нашел там какого-то разорившегося барона, заплатил ему деньги, тот его формально установил и все, Ремарк теперь как бы, как бы с статусом. Про женщин. В 1925 году Ремарк женится на девушке Ильзе, и все его знакомые немножечко в шоке. Потому что она бедная и больная. Не из богатой семьи, бо болела туберкулезом. Но Ремарк понимал, как он много значит для нее. И всем друзьям, которые типа такие... Эрих, ты типа чё? Он такой... У -у -у". Я чувствую ответственность за ее судьбу. И хочу, и главное, могу сделать ее более счастливой, насколько это возможно. Она становится прообразом в некоторых его романах. вот, Но их... Брак длится не очень долго, в 1930 году он знакомится с девушкой Рут Альбу, и именно по ее совету и начинает, собственно, заниматься вот всей этой дичью, которая занимался в Швейцарии, скупать коллекции и так далее. Или жена его тоже, знаешь, не остается в стороне, тоже не скрывает свои многочисленные романы. И в 30 году они перестают быть официальным мужем и с женой разводятся. Но в 38-м году снова вступают в брак. А все почему? Потому что ремарк решает совершить благородный поступок и спасти свою бывшую жену из лап фашистской Германии. Поэтому они заключают фиктивный брак, она теряет немецкое гражданство, перебирается к нему в Швейцарию, а на следующий год они переезжают в Нью-Йорк. И они... Достаточно какое-то время еще общались, дружили, развелись, в общем, только к 57 году. И Ремарк до конца жизни еще содержал ее. И она, кстати, его пережила, вот несмотря на туберкулез, несмотря на все болезни, на пять лет она его пережила. А Рут, с которой он познакомился, она была полной противоположностью его жены. Она была сильная, властная женщина, с командными нотками в голосе. И его всегда возбуждали такие бабы, поэтому, поэтому он, собственно, и запал на нее. Она была из богатой семьи, имела чувство стиля, которое, собственно, вот и ему привило, потому что именно она, вот, еще раз говорю, увлекла его коллекционированием. И потом, после его смерти, продала все эти коллекции там более чем за 3 миллиона долларов. Короче, еще и заработала. Она была такой светской львицы. С ней было классно ходить на всякие э, мероприятия. Они постоянно переписывались, обменивались нежными посланиями, но страсти такой между ними никогда не было. И через какое-то время они стали просто друзьями. И Рут скипнула от него. Хотя, хотя, дело, возможно, было в том, это она просто писала там э, в своих мемуарах, что Ремарк был склонен к депрессии. И когда он был в подавленном состоянии, у него, в общем-то, не стоял. И ей это не очень нравилось, соответственно. Он, кстати, э, когда там познакомится с Марлен Дитрих, он ей в первый же вечер об этом все расскажет: типа так и так, Марлен бывает со мной такое. А, она такая: эй, это у тебя просто бабы хорошие не было. Ну, и в общем, так все и было. Вылечила на его от депрессии. Вот давай перейдем, наверное, к ней. А познакомились они в 1938 году на кинофестивале в Венеции. Титрих постоянно говорила, что она не видела более привлекательного мужчину, чем Ремарк. Единственное, что когда они познакомились, он ей показался слишком молодым. Она считала, что такой великий автор должен быть старше. И несмотря на то, что она там была на этом фестивале со своим мужиком, режиссером, он как только увидел, что между ними такая искра, он сразу все понял. И, собственно, такой: О, все, мне пора. Ну, потому что обидненько, конечно, но там, типа, он говорит, в глазах у них такая любовь с первого взгляда промелькнула: что ничего не поделаешь. И в общем, вот в этот самый первый вечер они пробеседовали вообще всю ночь. И вот тут Еремарк как раз <laughs> и рассказал, что типа иногда у меня не стоит. Она такая: Ха, легко, все легко. И еще, собственно, так эта вся движуха понравилась, <смех> почему она восприняла это как вызов? Потому что она вся такая из себя секс символ, а тут вот типа надо было музой побыть, и она такая, ну давай попробуем. Ну, короче, между ними вспыхивает очень бурный роман, и Ремарк там очень старается, чтобы ей угодить, а у нее начинаются небольшие проблемы в кино, и ну там какие-то роли у нее забирают, отнимают, и в общем она на грани депрессии, но вот роман. С ремарком как-то поддерживают ее на плаву. А у Марлен Дитрих была очень большая семья. Семья состояла из нее, ее мужа Рудольфа, дочери, любовницы мужа и ее любовника, вот с которым она была на фестивале режиссера. И теперь вот еще и ремарка. В общем, вот такие вот странные опять отношения. У Марлены Рудольфа отличные дружеские партнерские отношения. По документам они все еще муж и жена. Но в общем и целом имеют вот такую вот открытую полиаморную э, тусовку. Они начинают встречаться, и вот в этот момент э, появляется, собственно, триумфальный арк. И герои этого романа, они прототипы Марлен Дитрих и... Самого Ремарка Ремарк, вдохновившись, Дитрих постоянно работает, а Марлен времени зря не теряет и заводит дружбу с американским послом Великобритании Джозефом Кеннеди. Это собственно отец президента. Ну и Ремарк очень болезненно переживает увлечение Дитрих и ревнует ее, так что пипец, но решает это как бы не выплескивать на нее, а сублимирует в роман. У него немножечко начинает ехать крыша, по-моему, и он э, в личной переписке начинает подписываться именем героя Триумфальной Арки, когда в чем то ее там упрекает или просто расстроен. А между тем там Вторая Мировая уже на пятки наступает, и Дитрих опять уезжает в Голливуд покорять его, а Ремарк в это время занят двумя вещами. У него появляется очень классный автомобиль, и это его коллекция самая-самая, пожалуй, крутая, которая у него была. Уникальное собрание картин, там, Ван Гога и так далее. И он очень озабочен тем, как бы вывести всю эту красоту в Америку. И он там спустя время потом признается, что накануне войны его гораздо больше интересовало, как вот это вот все перевести, этот антиквариат аккуратненько, чем, собственно, тревога за судьбы человечества. Ну и, короче, дальше у них начинаются вообще качели. Они уезжают в Америку, потому что Дитрих считает, что нет лучше места, чем Нью-Йорк для писателей. Она постоянно ему изменяет и с мужиками с бабами вообще это никак не скрывает он бухает он очень расстроен подавлен и вообще никак не может нормально переживать эту ситуацию все это ему не нравится поэтому он полностью это все сублимирует в романы ну и короче него бомбит и в конце э -э, романа Устами главного героя он называет Дитрих там стервой, обвиняет ее в эгоизме, в жестокости и все такое. И Дитрих себя чувствует жутко уязленый, жутко обиженный, типа в смысле, да это ну нет. Я там даже мужу писала, что типа ремарк ее изображает хуже, чем она есть, чтобы интереснее на ее фоне подать себя. Вот. И типа героиня вообще на нее никак не похожа. А между тем, Ремарк uh, знакомится с очередной женщиной, ее зовут Палет Гадар, и начинает намекать uh, Дитрих, что он собирается на ней жениться. А Дитрих такая, типа, не-не-не-не-не, она, типа, корыстная особа и, скорее всего, она тебя не любит, а любит твою богатую коллекцию. И он такой, окей, я не буду на ней жениться, если ты выйдешь за меня замуж. Ну, она отказывается, и он женится на Палет. И вот непонятно, то ли он хотел как-то действительно уязвить Дитрих, либо, сейчас я расскажу немножко про Палет, она тоже была такой привлекательной женщиной, которые нравились Ремарку. Но она реально была очень такой меркантильной барышней. Вот. Ну, в общем, Ремарк увлекается ей. Ну, не то, что вы прям меркантильный такой уж сукой, просто, просто она встречалась с богатыми и со состоявшимися людьми. А еще, к тому же, она была бывшей женой Чарли Чаплина. Я не буду тебе рассказывать всю ее жизнь, просто когда они познакомились с Ремарком, он, соответственно, был в подавленном состоянии за Дитрих, и она вот с этой своей жизнерадостностью... Просто тупо вытащила его из депрессии. Он писал в своем дневнике, что палет очень хорошо на него влияет, потому что при... Все его склонности к депрессиям, она такая вот незакомплексованная, непосредственная, возвращала его потихонечку к жизни. Они вместе в 52 году поехали в Германию, где он не был 30 лет, и там ему, он там победался с отцом, сестрами, и Берлин произвел на него очень тяжелое впечатление, все вот эти руины послевоенные, и он себя там ощущал чужим. Позже у него даже хватило духу разорвать отношения с Марлен Дитрих он съездил к ней домой, они там поужинали, и он позже написал у себя в дневнике о том, что все, она типа старая, потерянная, и это так ужасно, что чё что, что уж тут жалеть о том, что было. В карьере у Ремарка тогда все складывалось прекрасно, его романы очень успешно экранизировали в Голливуде, в одном из них он даже сыграл какую-то роль, вот. Но в 1963 году у него случается инсульт. Палет тогда рядом с ним не было, она снималась где-то. Он тогда успешно победил болезнь. В четвертом году посольство Германии вручило Ремарку почетную медаль, а позже и орден ФРГ. Но прикол весь был в том, что несмотря на все эти почетные звания и награды, немецкое гражданство Ремарку так и не вернули. Здоровье Ремарка начинало ухудшаться и он оставался в Швейцарии, пока палет э, разъезжала по миру, и они все это время переписывались. И друзья считали, что их отношения наиграны, Ее типа бесило, когда он разговаривал по-немецки, она там демонстративно уезжала, если он начинал пить в гостях, вот. А... Знакомые там Ремарка считали палет высокомерной и осуждали ее за то, что она экстравагантная. В общем, не сильно верили в их отношения. Но когда кого вера, блядь, в отношения вообще от чего-то останавливала. В общем, прожили они вместе до самой смерти Ремарка, и его здоровье ухудшалось. Вот даже на вручении вот этой вот награды орденов ЭРГ ему стало плохо с сердцем. И потом приступы повторялись все чаще и чаще. А Ремарк запретил писать свои биографии вообще всем, даже лучшему другу юности. Типа нет. Последние два года своей жизни они с полет провели в Риме. И после очередной остановки сердца Ремарк положили в больницу. И там, 25 сентября, он умер. Хранили его в Швейцарии скромно, вот. Дитрих прислала ему розы, но Палет их не положила на могилу мужа. Типа такая... М -м, м -м. Сразу после смерти Палет занялась публикациями его, постановками пьес, но сама тоже заболела, и ей пришлось прекратить эту деятельность. Вот, Поэтому недолго лично она способствовала славе э, Ремарка после смерти. Что лично я для себя вынесла из этой лекции? Мне, конечно, пришлось многие моменты подгружать, потому что, потому что Ремарк ну, достаточно плотно преподавался у нас в институте, но не так, чтобы прям сильно разбираться в его биографии. Поэтому какие-то моменты я знала, какие-то подгрузила, но что я сейчас поняла, что надо пойти почитать Триумфальную арку. Я надеюсь, тебе понравилось. Возможно, ты уже спишь, и это вообще прекрасно. Если не спишь, то то знаешь, что мне очень нравится читать для тебя лекции. Я для себя тоже узнаю много нового и интересного, даже из моментов, которые я уже знала, просто проговаривая их и осмысливая.
0: И тебе спасибо, Настюш, за сей чудный рассказ. Ну что... Вот и подошел к концу выпуск про ремарка. У меня к тебе огромная просьба личного характера. Я хочу попросить тебя поставить оценку и написать отзыв в iTunes, чтобы, во-первых, когда Настя узнает, что я сделал из ее истории подкаст, она меня сильно не била, а во-вторых, чтобы она поняла, что подобные истории нравятся не только лишь мне. Ну а если ты слушаешь с Яндекс музыки, то обязательно нажми на сердечко, чтобы не упустить новые выпуски. Счастливо!